0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: La Jaguar I-Pace fait déjà des records de vente. Subaru et son nouveau Crosstrek sera hybride rechargeable en 2019. L'abolition de la subvention en Ontario rend beaucoup de véhicules électriques disponibles pour le Québec. à ce momentané? Il pourrait y avoir des voies réservées pour les véhicules électriques à Longueuil. En Ontario, la loi s'assouplit pour les bornes de recharge dans les condos. La Colombie-Britannique pourrait exiger que 100 de ses véhicules soient électriques en 2040. Cascade remporte le prestigieux prix EnviroLis. On parle de bornes intelligentes et leurs avantages. Est-ce que l'eau et les véhicules électriques font bon ménage? Tout ça et bien plus encore dans ce 45e épisode de « Silence en rouge ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, comme à l'habitude, bonjour, j'espère que vous avez eu un beau deux semaines, deux semaines remplies sous le signe du froid. Eh bien oui, déjà, est, c'est l'hiver, le Québec est plongé sous la neige probablement euh, un bon mois euh, et même plus pour certaines régions plus vite que l'an dernier. Ça vient avec son lot de surprises, évidemment. C'est pas tout le monde qui était sur ses pneus d'hiver, mais également pour les nouveaux euh, propriétaires de véhicules électriques, le temps froid euh, correspond généralement à la période de l'année où on réalise euh, Comment se comporte et quelles sont les particularités d'une voiture électrique par grand froid? Évidemment, je veux pas ici euh, faire euh, refaire un cours élaboré ou en tout cas regarder dans les plus fins détails des thèmes qu'on a abordés euh, plusieurs fois dans le passé, mais simplement vous rappeler que qu'évidemment, une voiture électrique qui fasse froid ou qui fasse chaud, ça va toujours bien, ça démarre toujours instantanément. Le problème n'est pas là, mais avec la température qui descend, eh bien, on va avoir des euh, pertes d'autonomie euh, principalement pour deux raisons. La première, c'est que le véhicule... Elle... La, la chimie de la batterie, donc la batterie elle-même, lorsqu'elle est froide, a plus de difficultés à nous donner la même quantité d'énergie euh, tout aussi longtemps. Donc, la batterie devient un peu moins efficace. L'autre raison, c'est qu'il y a une quantité d'énergie qu'on prend à chauffer le véhicule et, et ou la batterie elle-même. Donc, cette énergie-là qu'on prend et qu'on envoie sous forme de chaleur dans le véhicule, c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour faire avancer nos roues, n'est-ce hein, pas? Donc, euh, ces deux raisons-là mises ensemble, ça fait en sorte qu'on constate que l'autonomie de nos véhicules descend. Les gens qui ont acheté des véhicules pendant l'été sont parfois surpris de voir l'autonomie descendre quand même assez rapidement, surtout lorsque la température est froide, très froide comme on a eu dans, ces derniers, dans les derniers temps. Donc, à moins à 0, moins 1, moins 2, c'est pas trop pire, mais dès qu'on atteint des températures un petit peu plus froides là, dans, lors du moins 10, moins 15, moins 20, c'est encore plus euh, probant. Eh bien, là, on voit l'autonomie qui descend de 20 20, 25, 30 et dans des très grands froids comme on a eu l'hiver passé là, on peut jouer aux alentours de 40 à 45% de perte d'autonomie donc c'est à tenir en considération il ne faut pas être surpris, il ne faut pas penser que notre voiture est brisée il faut en tenir compte lorsqu'on achète la voiture l'été que lors de très grands froids on pourrait avoir une autonomie là, qui avoisine là, le 50% moins dans quelques rares exceptions Ceci étant dit, une fois qu'on maîtrise bien ces éléments-là et puis qu'on en tient compte, ben, ça devrait pas causer de problème. Je vous rappelle l'importance du préchauffage l'hiver. On ne le dira jamais assez. Un véhicule électrique, quand ça chauffe, quand vous le faites chauffer, euh, il pollue pas. Hein? Il n'y a pas d'émanation de, de, de gaz ou de polluants. Donc, gênez-vous pas. Ils ont presque tous cette fonctionnalité qui permet en fait, de programmer, euh, selon votre horaire, un préchauffage du véhicule, c'est-à-dire que quelques minutes... Euh parfois même un peu plus long s'il fait très froid. Là, ça peut aller j'ai une demi-heure, 40 minutes avant l'heure à laquelle vous avez programmé votre départ. Bien, le véhicule va démarrer le chauffage à l'intérieur. Donc, non seulement on va chauffer l'habitacle, mais on va également réchauffer très souvent le volant, le siège, euh, la batterie aussi. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez quitter la maison, vous n'aurez presque pas perdu d'énergie. Donc, votre voiture, votre batterie va être pleine ou presque. Là, des fois, on perd quelques pourcents parce que dans, dans la démarche, là, le chargeur réussit pas envoyer assez d'énergie dans le véhicule, comparativement à ce que vous consommez là, pour le, le, le préchauffer. Donc, parfois, on perd 1, 2, 3 euh, de, la, de la batterie. Là. Donc, on peut partir avec le, le toit à 97 plutôt que 100 Mais dans tous les cas, le fait que la voiture soit chaude, donc que vous ayez, par exemple, une journée où il fait moins 20 degrés, que vous ayez fait passer l'habitacle de votre véhicule de moins 20 à plus 20 degrés, donc un, un écart de 40 degrés, et ce, pendant que le véhicule était branché euh, à votre borne, ben, c'est énorme d'énergie qui n'aura pas été pris de la batterie. Vous aurez besoin seulement de prendre l'énergie pour maintenir la température à 20 degrés par la suite, ce qui est beaucoup moins difficile en termes de kilowattheures nécessaire que si vous aviez eu à la chauffer simplement avec l'énergie qui est dans votre batterie. Donc, on vous conseille fortement le préchauffage particulièrement là, le matin quand votre voiture est branchée. Vous savez que vous partez par exemple à 7 heures tous les matins, vous programmez ça dans votre voiture. Donc quand vous partez à 7 heures, la voiture est chaude, vous avez le maximum d'énergie dedans et puis vous allez maintenir euh, votre température à, à la, à, au pré-réglage que vous avez mis beaucoup plus facilement et ça va vous permettre de faire beaucoup plus de distance avec euh, votre euh, batterie là, entre chacune des recharges. Sur ces petits conseils, je remercie nos fidèles auditeurs de plus en plus nombreux à tous les moi et s'en ajoute Je donne des conférences de ce temps-là. Je croise des gens qui euh, disent m'écouter. Je suis toujours aussi surpris qu'avec une diffusion uniquement par Internet, donc sur des radios web et des sites de balado diffusion je puisse rejoindre autant de gens. Je remercie cette semaine M. Daniel moras qui nous écoute et qui nous a fait part de suggestions. J'ai pris ça en note, M. Moras. On va essayer de traiter là, certains des sujets que vous nous avez proposés euh, dans un avenir rapproché. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la balade la meilleure façon de le faire pour suivre le balado c'est bien sûr avec votre logiciel de balado diffusion préféré, que ce soit balado sur les appareils Apple ou que ce soit n'importe quel autre podcatcher sur les appareils Android. Donc, l'idéal, vous vous abonnez et chaque fois qu'il y a un épisode de rendu disponible à toutes les deux semaines. Vous le recevez sans avoir rien à faire. Vous avez une petite notification sur votre téléphone ou votre tablette qui vous dit que le balado est disponible. Et vous l'avez en plus en primaire parce qu'elle est rendue disponible aux abonnés plus rapidement que ceux qui vont l'écouter sur le, le site web. Donc, c'est la meilleure façon de le faire. Si vous ne savez pas comment y aller c'est fort simple sur notre site web euh, sur le site de la l'AVEC donc vous pouvez taper le www.aveq.ca barre oblique silence vous allez avoir toutes les informations sur euh, pour écouter les épisodes mais également pour vous abonner la procédure est là, vous la suivez puis ça devrait fonctionner sans problème vous permettre d'écouter euh, le tout à votre convenance et maintenant de plus en plus de gens m'envoient des photos euh, d'eux en train d'écouter le balado dans leur véhicule hein. les appareils sont, sont de plus en plus compatibles donc si vous avez un Uh um, yeah un véhicule qui est compatible Apple CarPlay ou euh, encore euh, on, il y a le même principe sur Android là, avec Android Auto, vous pouvez euh, dans le tableau de bord du véhicule là, avoir le, le nom de l'épisode euh, du balado que vous écoutez avec le, le, le logo euh, du podcast c'est pas mal intéressant, les gens également sur, avec leur Tesla, les Tesla 3 vous pouvez m'écouter directement, vous avez accès à l'application euh, TuneIn Radio, avec l'application TuneIn, vous tapez silence, on roule et vous pouvez euh, tomber directement sur nos balades Plusieurs le font, ils l'écoutent à l'intérieur de leur nouvelle Tesla 3. Une autre façon intéressante de voyager dans le silence, mais pas tout à fait en écoutant ma... Ma grosse voix rauque. <rire> Alors, euh, sans plus tarder, on a un bel épisode aujourd'hui euh, bien, euh, bien chargé. Et quand je dis chargé, je ne vais pas faire de jeu de mots parce qu'on va parler euh, de bornes de recharge aujourd'hui, de bornes de recharge intelligentes. Donc, plusieurs personnes se demandent si ça vaut la peine d'avoir une borne de recharge intelligente. On va parler de ça euh, en long et en large dans quelques instants. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, écoutons simplement une petite pause ainsi que les actualités dans le monde de l'électromobilité. Les dernières semaines, on vous a parlé de Jaguar qui a lancé sa i-Pace, une voiture électrique haut de gamme. Eh bien, il faut savoir que les ventes de la i-Pace ont dépassé les 1000 véhicules en octobre, et l'électrification des transports devient donc le principal facteur de croissance de Jaguar, qui a vendu 1200 i-Pace en octobre. C'est un nouveau record qui porte le total à 2468 livraisons cette année. Si nous comparons les ventes totales de Jaguar, soit 13 764, c'est une augmentation de 11,6 pour, euh, pour le mois d'octobre. Et nous réalisons que la i Pace représente 8,7 des ventes de la marque pour euh, la même période. Donc, c'est tout à fait impressionnant et cela donne un peu le ton, euh, nous l'espérons, de l'avenir pour les véhicules Jaguar. Restons dans la de gamme et parlons maintenant de Mercedes-Benz qui met les bouchées doubles pour livrer sa EQC, EQC là, le véhicule électrique, en 2019. Mercedes-Benz avance son calendrier d'un an et accélère la mise en production des batteries de son nouveau modèle de VUS 100% électrique. L'assemblage du EQC devrait débuter dès le printemps 2019. On a des nouvelles maintenant de la compagnie Subaru, qui est loin d'être une chef de file en électrification des transports, qui nous confirme que le nouveau euh, hybride euh, rechargeable Crosstrek sera disponible bientôt. Donc, euh, le Crosstrek hybride 2019 aura un, une autonomie toute électrique d'environ 40 km selon l'EPA. Et ça le classe parmi les autres petits véhicules à ion multisegment hybride rechargeable. Subaru a développé le Crosstrek hybride en collaboration avec Toyota et on s'attend à ce qu'on offre la transmission intégrale standard et la garde au sol élevée typique de Subaru. Donc, pour ceux que ça intéresse, la conduite d'une Subaru, une traction intégrale dans le Crosstrek électrique dès 2019. Tout dernièrement, une nouvelle laissait croire que la Caisse de dépôt avait investi dans une entreprise américaine qui fabriquerait des batteries pour les voitures électriques. Ce n'est pas tout à fait le cas. La Caisse de dépôt n'a pas investi dans une compagnie de batteries. Euh, qui propulse l'électrification des transports, contrairement à ce que l'article du Soleil semblait laisser croire il y a de cela environ une semaine et demie. Euh, Lorsqu'on parle de batteries utilisées dans la plupart des véhicules euh, automobiles, hybrides ou électriques, parce qu'en fait, euh, Power Solutions fabrique principalement des batteries au plomb présentes dans tous les véhicules, y compris les voitures hybrides et électriques, mais aussi utilisées pour les applications de stockage d'énergie. Leur catalogue comprend également des batteries nickel-cadmium et même une, une toute une gamme d'unités d'alimentation de secours qu'on appelle communément des UPS, composées de batteries au lithium, mais aucune batterie lithium-ion pour voiture électrique n'y est fabriquée. Une nouvelle qui confirme ce qu'on parle depuis quelques temps, c'est-à-dire que, paradoxalement, si on se rend compte que les premières années de la mise en application de la loi zéro émission n'ont pour l'instant pas beaucoup d'effet sur le nombre de véhicules disponibles parce que la loi a disons un mordant qui va incrémenter avec le temps. Pour l'instant, paradoxalement, c'est plutôt les mesures politiques du gouvernement ontarien qui nous aident parce qu'avec l'abolition de la subvention pour véhicules électriques, un grand nombre de véhicules électriques destinés à l'Ontario s'est retrouvé au Québec, créant momentanément et probablement artificiellement une hausse de disponibilité chez nos concessionnaires. Euh, donc, ils euh, vont l'apprendre de la presse à rencontrer plusieurs concessionnaires automobiles qui constatent une nette augmentation de la disponibilité des véhicules électriques de plusieurs marques. Les clients n'auraient plus à attendre des mois euh, et c'est souvent maintenant euh, possible d'avoir les véhicules directement euh, disponibles sur le plancher. Évidemment, il y a des marques qui font exception. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Volkswagen et Golf disponibles au moment où on se parle, mais plusieurs autres marques sont disponibles. Le résultat, c'est une forte hausse des ventes depuis le début de l'automne. Déjà que l'année 2018 était une année record jusqu'à présent, là, selon nos statistiques qu'on vous a présentées dans le dernier podcast. Et pour l'instant, ce n'est pas parti pour s'essouffler. Euh, on constate qu'il y aurait, euh, qu y aurait de la, des véhicules en, sur place chez les concessionnaires euh, au moins jusqu'au début de 2019. Donc pour l'instant, si vous êtes en attente d'un véhicule électrique ou encore que l'aventure vous tente, c'est le moment il y aurait beaucoup plus de disponibilité que par la dernière ou les deux dernières années. Peut-être une bonne nouvelle qui s'en viendrait pour les gens qui circulent à Longueuil. Euh, les véhicules électriques et le covoiturage pourraient éventuellement être autorisés sur les voies réservées du territoire de la ville de Longueuil. La municipalité a mandaté le réseau de transport de Longueuil, le RTL, pour qu'une étude d'opportunité soit réalisée. Les grandes lignes du mandat ne sont pas encore connues, mais les enjeux et les gains en matière de réduction de la congestion et de la mobilité seront nécessairement analysés. En procédant à cette étude, Longueuil répond favorablement à la demande de Nathalie Boisclair adressée en août dernier pour qu'une telle mesure soit mise en place. Elle avait dit euh, « J'avais espéré des résultats plus rapidement. Qui sait dans combien de temps les recommandations seront connues. » Si le Québec et Montréal sont capables de le faire, il est bien évident que la ville de Longueuil sera capable de faire l'équivalent, voire même davantage. « L'Ontario assouplit ses règles en ce qui a trait à l'installation de bornes de recharge pour des condos. » Alors, euh, pour vous donner une idée, en Ontario, la nouvelle législation permettra de contourner la nécessité du vote des copropriétaires si le coût de l'installation ne dépasse pas 10 des dépenses communes du budget annuel ou si un avis informant de cette installation a été envoyé aux copropriétaires et qu'ils n'ont pas demandé une réunion dans les 60 jours ou encore si le quorum n'a pas été atteint lors de cette réunion. Donc, c'est très différent d'ici. On vous rappelle qu'au Québec, là, il n'y a pas de règlement. Euh, il n'y a pas de jurisprudence non plus. Ça demeure une zone grise et c'est ce que déplore, entre autres, David Corbeil, qui est euh, administrateur à l'AVEC et également co-inventeur du système de contrôle de charge, euh, le, la DCC Condo, conçue spécifiquement pour la recharge de véhicules électriques en condo. Euh, donc, pour l'instant, l'installation d'une borne de recharge au Québec est considérée comme une amélioration locative dans un espace commun et ça requiert un vote à double majorité, soit à 75 de toutes les copropriétés exigées par l'article 1097 du Code civil du Québec. Espérons qu'on pourra, dans les nouvelles versions du Code ici, s'inspirer euh, des législations ontariennes. La Colombie-Britannique prend les grands moyens. Et elle met la table pour que tous les voitures et camions légers soient vendus euh, en version électrique d'ici 2040. Et pour y parvenir, le premier ministre John Horgan annonce une loi euh, zéro émission pour l'été prochain. La Colombie-Britannique se joindra ainsi au Québec et à 14 États américains qui possèdent une loi zéro émission en Amérique du Nord. Le gouvernement propose déjà des cibles au-delà de, pour 2025, de 10 et de 30 de véhicules zéro émission en 2030 et 100 pour 2040. Les détails restent à venir sur les mécanismes de cette réglementation, mais le premier ministre a tracé en conférence de presse les grandes lignes d'un plan en trois points. Donc, premièrement, poursuivre l'expansion du réseau public de bandes de recharge rapide qui devrait atteindre 151 stations. Il y en a déjà 71 de déployés. De bonifier l'enveloppe du programme d'incitatif à l'achat de voitures électriques. 20 millions de plus y seront injectés et de réviser le programme d'incitatif à l'achat pour rendre la voiture électrique plus accessible aux ménages à moyen et faibles revenus. Et histoire de finir sur une note tout à fait positive, la compagnie Cascade est récompensée pour son engagement en électrification des transports. Donc l'équipe a remporté le prix mention du jury Envirolis « Pour son implication inspirante en matière d'électrification des transports et son engagement dans le développement durable au Québec, on vous rappelle que cette entreprise offre depuis un an à ses employés une aide financière pouvant aller jusqu'à 2 000 pour l'achat d'un véhicule électrique, qu'il soit neuf ou usagé. Cette allocation s'ajoute donc aux 8 000 déjà offertes par le gouvernement. » et euh, même aux 2000 offerts par la ville de Laval et à ses résidents, le cas échéant. Donc ça veut dire que quelqu'un de Laval qui s'achète une voiture électrique et qui travaille chez Cascade aurait 8000 plus 2000 plus 2000 donc 12 000 de subvention sur l'achat de son véhicule. La compagnie vient de compléter le déploiement de bornes de recharge sur l'ensemble de ses sites au Québec. 72 bornes de recharge sont désormais accessibles pour les employés dont 22 bornes à ses différents sites de kings Falls, faisant ainsi de cette Municipalité du centre du Québec, la ville québécoise la plus branchée par capita. La mission de la VIC se résume comme suit, donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Et dit voiture électrique dit évidemment borne de recharge. Donc euh, l'un des premiers achats qu'on fait euh, à partir du moment où on a décidé de s'acheter une voiture électrique, c'est bien souvent l'achat d'une borne de recharge qu'on va installer à la maison pour recharger notre véhicule. On a alors l'embarras du choix, plein de modèles, plein de marques s'offrent à nous et on se rend vite compte que chez plusieurs manufacturiers, il y a une option qui s'appelle l'option de borne intelligente ou de borne connectée qui s'offre à nous. On ne sait pas toujours ce que ça fait, on ne sait pas toujours ce que, si ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec des gens qui ont décidé d'utiliser des bandes intelligentes ou des systèmes équivalents des bandes intelligentes pour être capable de nous expliquer un peu ce que ça donne comme euh, interprétation de résultats de leur côté. Donc, j'ai quatre invités. J'ai euh, de la région euh, de la Prairie, Martin Robinson. Bonjour, Martin.
2: Salut, Martin. Ça va bien.
1: Très bien, merci. De Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai Daniel Cournoyer. Bonjour, Daniel.
2: Bonjour, Martin.
1: Du Saguenay, Johan Thibault. Bonjour, Johan. Bonjour, Martin. Et de Drummondville, Jean-Garriépi. Bonjour, Jean. Bonjour, Martin. Écoutez, messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de bornes connectées. Euh... Une borne connectée, là, si on explique rapidement ce que c'est pour que tout le monde comprenne le principe général de base, Donc, c'est une bande de recharge qui sert à alimenter notre véhicule, mais sur laquelle on est capable d'aller chercher de l'information, de lire de l'information, euh, généralement en lien avec la quantité d'énergie qu'on a consommée, ou en tout cas des statistiques en lien avec la consommation énergétique de notre véhicule ou de notre bande de recharge. Si je commence avec toi, Johan, quel modèle de borne tu as à la maison?
3: Euh, oui, moi à la maison, euh, j'ai deux bornes intelligentes. C'est le modèle de charge Point, le Home 25.
1: OK. De, quand tu dis que tu as deux bornes, c'est parce que tu as plus qu'un véhicule électrique, c'est ça?
3: Moi ouais, c'est ça. J'ai un véhicule électrique puis j'ai une hybride brancheur.
1: Wow, écoute, c'est par contre. On te félicite en passant. Merci. Euh, et euh, Donc, tu as deux bornes branchées, c'est-à-dire que tu monitores dans l'information sur ces deux bornes-là?
4: Oui, c'est bien ça. Euh,
1: Daniel, toi, quel modèle tu possèdes?
4: Moi aussi, c'est une charge point pour la maison.
1: La Home 25, toi aussi? Exactement. OK. Et euh, Martin?
2: Moi, c'est la Flow Maison X5. OK,
1: la Flow X5. Euh, et là, évidemment, la question qui nous vient... Puis là, Jean est là, hein, je ne l'oublie pas. C'est parce que Jean, ce n'est pas une borne qu'il y a. C'est un autre système. Je reviens à Jean, ça ne sera vraiment pas long. Euh, avec vos bornes, ce qu'on se demande comme question, c'est quel est le type d'information que vous pouvez y lire. Euh, Daniel, avec ta, ta, ta Home 25 de ChargePoint, quel est le type d'information que tu peux lire de ta borne avec ça? Euh,
4: moi, je peux voir à partir de quelle heure a commencé à charger jusqu'à quelle heure, combien de kilowattheure elle a consommé pour, pendant la charge. Si je fais une, une préchauffage du véhicule, ça me montre aussi combien que ça a consommé durant cette période-là. J'ai parlé des statistiques journalières ou mensuelles du nombre de kilowattheures que j'ai consommé. Euh, donc, on peut faire les facilement les multiplications pour voir combien que ça coûte exactement de recharge.
1: OK. Euh, Johan, tu possèdes exactement la même borne, toi? Bien, t'en as deux même. Ouais. C'est ce genre d'informations-là, toi aussi, que tu vas chercher?
3: Euh, oui, c'est la même information. En fait, Là, d'aller voir euh, combien je consomme de kilowattheures, euh, je peux voir en temps réel, je peux le voir au mois, je peux le voir... Euh, à la charge que j'ai faite en fait là, moi je trouve que c'est ça qui est pratique. J'ai pu ajouter aussi excuse, j'ai pu ajouter avec Hydro-Québec parce que moi c'est la première année dans le fond où un un que j'ai vécu l'électrique puis j'ai vécu les hybrides que j'ai pu ajouter mes, mes paiements par mois avec ça, hein, ça a bien fait.
1: Ah oui, excellent. Euh, Martin, toi, la Flow X5, est-ce que c'est la même information? Est-ce que ça fait plus? Est-ce que ça fait moins?
2: Ben, c'est sens sensiblement la même information euh, que la ChargePoint, euh, mais également, on est capable de l'avoir avec, euh, je sais pas si c'est la même chose pour la ChargePoint, mais on est capable d'avoir euh, l'application sur le téléphone. Et à partir du téléphone, je peux démarrer ou arrêter une session en tout temps également. Alors, euh, ça me permet là, de, de démarrer ou d'arrêter euh, la session.
1: OK. Donc, par exemple, quand tu dis le, le, arrêter la session, c'est que tu, tu donnes l'ordre à ta borne d'arrêter d'envoyer de l'électricité dans ton véhicule, donc la recharge du véhicule 16. Exactement. OK. Une question que je me pose, je vais te la poser à toi, Martin. Est-ce que tu peux, à partir de ton téléphone, donc empêcher ta borne de fonctionner? Par exemple, c'est une question qui nous revient souvent. Ça, Quand tu n'es pas à la maison, techniquement, quelqu'un pourrait se stationner dans ton driveway, brancher son véhicule sur ta borne et se charger à même… Ta borne sans ton autorisation, à la limite, ce n'est pas gentil de faire ça, mais c'est techniquement possible. À l'aide de, de ta Flow X5, est-ce que tu peux restreindre l'utilisation uniquement à des sessions que tu autorises, donc empêcher une recharge faite à ton insu?
2: Euh, malheureusement, non. On n'est pas capable de l'empêcher. Par contre, euh, moi, je reçois, je reçois des notifications à chaque fois que je me branche. Alors, s'il y a quelqu'un qui euh, se stationne dans mon entrée de garage et se connecte, je vais recevoir une notification comme quoi il y a une charge qui a commencé. Et euh, évidemment, si euh, je m'aperçois que c'est n'est pas ma conjointe qui est à la maison avec le véhicule puis qui l'a fait par elle-même, ben je pourrais l'arrêter à distance.
1: Johan, est-ce que c'est le avec la, la Home 25, est-ce que tu as la même fonctionnalité ou non? Euh,
2: pas tout
3: à fait. En fait, moi, je pourrais genre, euh, si je mettrais euh, une heure de fonctionnement, ça pourrait bloquer la charge. Mais il y a une procédure qui est possible de la faire décoller là, si, euh, si un véhicule se paque dans mon entrée, puis il veut charger.
1: OK. OK. À... On va revenir à vous, messieurs. Je veux qu'on parle euh, quand même avec euh, Jean Gariepi. Euh, Jean, toi, c'est pas une borne intelligente que tu as. C'est une borne, entre guillemets, standard, mais tu as ajouté quelque chose dessus pour être capable d'aller chercher un peu le même type d'information. Parle-nous donc du système que tu utilises et ce que ça fait.
5: Effectivement. Euh, à, à la base, ma borne a quasiment déjà 5 euh, ans. Donc, les bornes intelligentes, il y a, il y a cinq ans, euh, ce n'était pas vraiment euh, monnaie courante. Et euh, pour pouvoir euh, monitorer ma consommation, moi, j'ai plutôt choisi le, le module EVA de AVSense. Cela me permet justement de monitorer euh, ma consommation en fonction de, de, de l'utilisation. Euh, le branchement est relativement facile. Comme tu disais tantôt, on a des lecteurs de courant qu'on installe sur le câble d'alimentation de la borne et c'est ce qui nous permet d'amener l'information au module. Le module, lui, fait l'acquisition et toutes les informations sont disponibles via une page Web.
1: OK. Donc, c'est accessible à la fois par une interface web et ton téléphone aussi? Peux,
5: oui, il ben n'y ben a pas d'application comme telle, vu que c'est euh, infonuagique, mais ça fait partie d'une de, de, page web et on est capable de, de voir l'information de n'importe quelle plateforme. Ce que j'aime de ce système-là, oui, on voit la, la, le port de recharge dans, dans la configuration, mais c'est un système qui est beaucoup plus large que juste de monitorer euh, une borne. On est capable de monitorer aussi euh, jusqu'à cinq autres circuits indépendants euh, à partir du même système, donc dans la même application, on peut voir euh, la, la voiture, mais moi, j'ai deux, euh, deux mesures qui se prennent en continu, c'est-à-dire la barre de recharge et le spot. Donc, je sais exactement comment a coûté euh, l'utilisation de, de chacun des euh, circuits qui est monitoré par le système.
1: Okay. Donc, étant donné que toi, c'est une lecture qui se fait sur le fil d'alimentation, tu as exactement les mêmes informations euh, que Johan, Daniel et Martin nous ont parlé, c'est-à-dire le nombre de kilowattheures consommés en termes de jours, de mois, etc. Mais évidemment, euh, c'est une lecture seulement, donc tu ne peux pas faire ce que Martin fait avec sa Flow X5, tu ne peux pas interrompre la charge et tout ça parce que tu n'as aucune connexion physique avec la borne en tant que telle.
5: Il n'y a aucune connexion physique. Euh, il y a d'autres informations, contrairement à ce qu'on peut avoir avec une borne standard, c'est-à-dire la consommation, le, tout ça. Mais euh, le, le modèle de, de EVA, de, de AVSense, lui, il va nous donner... Une consommation en, en dollars. Et dernièrement, dans une évolution logicielle, on a été capable d'ajouter des données supplémentaires, c'est-à-dire la température, le vent, euh, différentes informations supplémentaires qu'on peut avoir en plus de la consommation.
1: Ce qui te permettrait, par exemple, de regarder l'impact de la température et du vent sur la consommation de ton spa, par exemple. On peut très bien s'imaginer qu'il coûte plus cher en électricité au mois de décembre qu'il t'en coûte au mois de juillet.
5: Définitivement. Puis euh, exemple, tu viens de changer l'eau au printemps, l'eau est très froide, bien, tu vas voir que ta consommation est plus grande que de changer l'eau du spa en été. Mais euh, ça nous permet de... Moi, en travaillant sur la route, c'est un système que j'ai absolument besoin euh, pour euh, recharger à l'entreprise la consommation électrique de ma voiture. Parce qu'en en passant en voiture électrique, on n'a plus de la, la lourde tâche d'aller mettre de l'essence et, les, euh, et les coupons, justement, de transactions qu'on qui qu mettait dans nos rapports de, de, de dépenses. Ben maintenant, c'est les rapports que j'ai avec mon système de av qui me permet de d'amener ces informations-là à mon employeur.
1: Ouais, c'est très intéressant ce genre ce que tu dis là, parce que plusieurs personnes ne font pas le n'ont pas fait le lien, là, mais normalement, quand on travaille sur la route, le moi, mon travail euh, au quotidien fait que parfois, j'aime me déplacer. C'est effectivement ça. On ramène des reçus d'essence, de, ou alors on est chargé ou dans certains cas, on est remboursé au kilomètre. Dans d'autres cas, c'est sous présentation des factures d'essence. Là, dans le fond, il faut que tu amènes tes sessions de recharge euh, sur les réseaux publics, et les recharges que tu fais à la maison, parce que dans le fond, ton, ta maison remplace la station-service à laquelle tu es là une fois de temps en temps, que tu amenais le bill à ton patron. mais ben là, ton patron veut savoir te consommer combien d'électricité pour te rembourser, mais si tu n'as aucun moyen de le lire, euh, tu n'as aucun moyen après ça, tu n'as aucune preuve euh, euh, écrite là, de tout ça pour être capable de, de facturer. Euh, J'imagine que c'est un peu euh, la même chose pour les autres. Euh, » Si je te demandais, Daniel, toi, l'idée de mettre un système comme ça, c'est-tu par plaisir personnel ou tu avais une utilisation, soit pour le travail ou commercial, d'avoir de, de, des statistiques de, de consommation?
4: Ben Moi, en tant que tel, c'est aussi... Ben, J'étais à mon compte, donc j'ai besoin aussi de savoir la consommation que je fais pour mon véhicule. Euh, mais moi, en même temps, j'ai le double tarif d'Hydro-Québec, donc ça me coûte plus cher qu'un qui fait plus froid que moins 12 degrés. fait que Je voulais être capable de pouvoir gérer la recharge avec une cédule pour euh, des moments où que, pour optimiser un petit peu le moment pour trouver, trouver les, où que ça serait mieux au niveau tarif au Québec. Ah,
1: tout à fait. Euh, toi, Johan, c'est le même principe?
4: Euh, oh, non, ben, pas tout à fait. Moi,
3: le fond, j'ai le tarif euh, régulier. C'est juste par rapport à ce que je suis, mon courant que je dépense dans le mois, puis je peux m'ajuster par rapport à ce que je paye normalement au mois.
1: OK, donc c'est une, une façon de faire de l'autorégulation sur ta consommation d'électricité finalement.
3: Oui, c'est bien sûr, ouais, parce que tu toutes les gens me disaient que c'était environ 400 par année, mais c'était-tu réel, cétait pas réel? Mais là, je le vois que c'est environ 25 à 30 par mois que ça me coûte là, par chaque véhicule.
1: C'est ça. Donc, les gens, tu sais, souvent, on, on y va avec des hypothèses. Je regarde, moi, qui a pas de borne intelligente à la maison, c'est un peu difficile. Euh, je, la première année que j'ai eu un véhicule électrique, là, moi, je, ça fait déjà huit ans presque, là. Euh, je me rappelle que cette année-là, euh, mon compte d'électricité a baissé. Parce que, paradoxalement, j'avais très peu utilisé le moteur de la piscine. T'sais, il est arrivé plein d'affaires qui fait que d'autres éléments qui consomment beaucoup dans la maison, je ne les ai vraiment pas beaucoup utilisés. Puis au final, ça m'a donné un, des comptes d'électricité annuels plus bas que l'année précédente. Fait que là je dis, bon, ça va être difficile d'estimer ce que j'ai consommé avec ma voiture. C on a une petite idée, on sait la grosseur de notre batterie, on sait le nombre de pleins qu'on a fait. tu bon, j'ai fait, euh, je sais pas, moi, de 300 pleins euh, chez moi dans l'année euh, où j'ai chargé quelque chose comme 20 kWh d'énergie au prix que qu qu l'électricité, on est capable d'approximer, mais n'empêche qu'il n'y a rien comme une lecture en bonne et due forme. Martin, une petite question qui me vient à l'esprit. Quand tu le, le, as eu le choix d'acheter de, de, ta borne, Flow fait de, de super belles bornes. Ils en font des, euh, des modèles de base. Ils font la Flo X5 que toi, tu as choisi. Donc, tu as choisi le modèle, un modèle qui coûte plus cher. Je sais pas combien ça fait de temps que tu l'as. Tu vas pas nous le dire, mais à la lumière de, de l'utilisation que tu en as faite, est-ce que tu juges que la différence de prix pour toi, ça valait la peine?
2: Mais moi, au départ, je voulais absolument avoir les statistiques, un peu comme les autres sur l'appel. Je voulais savoir combien que le véhicule consommait et je voulais absolument faire des statistiques, savoir combien que je tirais d'électricité pour chaque 100 kilomètres que je parcourais avec le véhicule. Euh, la raison pourquoi j'ai choisi le le, le Flow X5, c'était euh, tout simplement pour une question de disponibilité. Euh, moi, j'ai acheté la borne au mois de février 2018. Et euh, je voulais, au départ, je voulais acheter un produit québécois. Alors, euh, je voulais soit acheter une Flow ou bien euh, une Heavy Duty. Et à l'époque, la Heavy Duty intelligente existait, mais était euh, en rupture de stock. Et euh, c'était pas possible de l'avoir euh, à ce moment-là. Et j'avais déjà le véhicule, donc euh, là, c'était plus une question euh, d'acheter la borne puis euh, d'attendre un peu. Euh, moi, je voulais absolument en avoir une. Euh, j'avais déjà le véhicule, donc euh, c'est pour ça que j'ai opté pour la, la Flow X5. Par contre, c'est une borne qui, euh, euh, qui est très belle, qui est très design, mais en même temps qui est beaucoup plus dispendieuse que les autres bornes comme la, la Heavy Duty. Elle est euh, 300 de plus euh, au moins que, que la, la Heavy Duty.
1: OK. Mais euh, est-ce que tu considères que euh, la différence de prix, parce que euh, entre le modèle qui n'est pas intelligent puis le modèle intelligent, il y avait une différence de prix là. là. Euh, est-ce que cette différence de prix-là valait la peine? Donc, avec les résultats, tu en as là, des statistiques si à refaire demain, ferais-tu le même move?
2: Oui, je ferais exactement la même chose, tout simplement, parce que euh, je, suis, euh, je suis fanatique des statistiques et de connaître exactement combien ça me coûte, euh, pour moi, c'est important.
1: Ouais. Daniel, toi, de ton côté, est-ce que tu trouves que l'investissement valait la peine?
4: Euh, oui, l'investissement valait la peine, oui. Moi, en premier, ça me prenait intelligente pour pouvoir, comme je disais, gérer à quel moment je voulais que la voiture à recharge. Euh, moi, je l'ai eu en plus en juillet l'année passée, en juillet 2017, où il y avait un rabais. Elle a, elle a vraiment coûté même moins cher que la flot pas intelligente.
1: OK. Fait que tu es content. Mais... Johan, de ton côté?
4: Oui, de mon côté,
3: mais ben, moi, c'est la même chose. En fait, j'avais regardé tous les modèles de bornes qui étaient existants sur le marché intelligent lorsque j'ai acheté. Il euh, y avait la flow, puis il y avait la charge point. La charge point était beaucoup moins chère. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers la charge point toutes les, toutes les des fonctionnalités que la charge point a là, là, là je peux dire que je suis très satisfait. L'application euh, le, 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 euh, est très conviviale. C'est la même application en fait qu'on utilise pour le réseau charge point quand on charge dans le réseau.
1: Ok. Martin, une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu sais par cœur à peu, à peu près là, la différence de prix entre la borne résidentielle flow, point intelligente, puis le modèle intelligent? On parle d'une différence de combien?
2: C'est 300 300 différent. Euh, oui, c'est ça. l'intelligente c'est 1295 et l'autre est 1995
1: OK. Euh, Jean, toi, tu n'as pas acheté une borne intelligente, mais tu as acheté euh, le, le kit EVA là, de Heavy Sense, Donc, tu as rajouté quelque chose sur ta borne existante on doit débourser à peu près combien pour installer un système comme toi as installé donc je rappelle que c'est un système qu'on ajoute sur nos fils d'alimentation électrique des appareils c'est des clips qu'on vient installer dessus qui font une lecture du courant et qui nous permet d'avoir des statistiques un peu comme on a avec les bornes intelligentes mais qui a l'avantage qu'on peut mettre ça sur d'autres choses que sur la borne, on peut monitorer notre spa notre filtreur de piscine notre thermopombe, peu importe donc toi c'est quoi le montant que tu as dû investir pour être capable d'installer ça chez toi?
5: Ben moi, j'ai eu la chance de faire partie un petit peu du, euh, du programme de, de, de développement de, 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 de EVA. Donc, euh, on avait euh, comme un, un, un système là, qui, qui nous était un peu euh, avec un prix privilégié. Mais si on regarde le système de, de base avec la plateforme web, tout ça, euh, c'est 449 Et à chaque lecteur de courant qu'on va euh, ajouter, c'est soit 40 ou 75 C'est sûr que c'est un système qui est plus euh, dispendieux que qu ce qu'on a présentement avec les... La, la, la différence des bornes, mais euh, ça nous permet de monitorer beaucoup d'autres choses. Et avec euh, la nouvelle tarification variable euh, d'Hydro-Québec, Bien, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont être vraiment intéressantes de savoir combien, combien nous a coûté notre eau chaude, combien nous a coûté notre chauffage dans, dans la maison. Donc, c'est plus que de monitorer une borne. Euh, si euh, j'aurais à changer ma borne demain, euh, c'est probablement sûr que j'aurais une borne intelligente pareille pour avoir les fonctionnalités au niveau de l'application mobile. Okay. Euh, donc, euh, c'est ça la, la, la différence. C'est plus cher, mais ça donne d'autres informations qu'on n'a pas nécessairement juste avec la bande.
1: Okay. Euh, moi, je pense que c'est important de dire pour les gens qui nous écoutent, puis le podcast n'est pas écouté uniquement par des gens qui sont des spécialistes techniques puis qui comprennent bien tous les rouages de ça. C'est important, je pense, de mentionner aux auditeurs que... Avoir une borne intelligente, c'est un « nice to have », mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que les bornes qui ne sont pas intelligentes font tout aussi bien le job de recharger la voiture. Hein, c'est d'abord et avant tout pour ça qu'on a une borne comme on a très bien décrit, comme mes invités ont très bien décrit aujourd'hui, l'avantage est d'être capable d'aller lire des statistiques sur la consommation d'énergie. Donc si ça c'est quelque chose qui ne nous branche pas au quotidien puis qu'on n'est pas très ferré en électricité en kilowattheure, puis qu'on s'intéresse plus ou moins à ces aspects-là, euh, ne pensez pas que de prendre une borne qui n'est pas intelligente, vous allez être moins bien servi au niveau de la capacité de recharge de la borne. Une borne intelligente, c'est souvent le même modèle de borne que celui qui vend à côté qui n'est pas intelligent, mais dans lequel on a juste rajouté un petit module de, de lecture de courant et de communication sans fil qui permet de transférer des statistiques de consommation d'énergie. Mais pour le reste, les bornes sont identiques et font, euh, jouent tout aussi bien leur rôle. Ça pourrait devenir intéressant, par contre, dans un futur proche, d'être capable de contrôler à distance l'utilisation de la borne, comme on disait tantôt, là, avec la Flow X5, qu'on peut interrompre une recharge ou démarrer une recharge. Mais on peut très bien penser, par exemple, dans une copropriété ou même un immeuble extérieur dans lequel on veut être Capable de, de louer du temps de recharge, ben, que les gens puissent, à l'aide d'une application, démarrer ou arrêter la recharge. Et je sais que dans le code de Flow, ils, ils commencent à le faire. D'autres compagnies vont le faire bientôt aussi. Donc, euh, on pourrait installer cinq bornes de recharge, un peu comme fait le circuit électrique là, ou, ou d'autres compagnies de réseau, puis être capable de démarrer d'arrêter les bornes. Donc, la connectivité de la borne, la capacité de se brancher à notre borne, puis de, de l'envoyer une commande, de démarrer ou d'arrêter une recharge, va devenir aussi un paramètre dans le futur qui va devenir intéressant. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on regarde cet aspect-là de statistiques, puis je pense que Johan, Daniel, Martin, puis Jean ont bien expliqué euh, à quoi ça pouvait servir, puis quel genre de statistiques euh, ils sont capables d'en sortir. Donc, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre, euh, votre participation aujourd'hui. Jean, un petit mot pour finir?
5: Ben, euh, merci Martin de nous avoir invités. et puis euh, euh, un petit commentaire au niveau des, des, des produits connectés, les produits connectés sont toujours en évolution aussi hein. donc au moment où on enregistre le podcast il y a peut-être des nouvelles, ben, je sais que du côté de Flow, ils il travaillent à avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont être intégrées donc euh, tous ces, euh, ces systèmes-là sont évolutifs dans le temps parce qu'on est capable d'avoir de, des, des, des mises à jour via la connectivité
1: oui, c'est-à-dire que notre borne peut se brancher sur Internet puis il pourrait y avoir un update du logiciel dans la borne. C'est tout exact, hein?
5: Exactement. Et je sais que dans Heavy Sense, il y a des choses qui s'en viennent aussi.
1: Super. Ben, euh, Johan, merci beaucoup de ta présence. Oui, merci beaucoup. J'aurais voulu ajouter une petite affaire, par exemple. Vas-y, vas-y. La charge point,
3: euh, la charge -point il y a un avantage aussi, c'est le rappel de charge. Parce que Moi, je vais vous donner un exemple. Ma conjointe arrive ici, disons, à 5 heures le soir avec l'hybride branchable il ne faut pas oublier de le brancher. Parce que si on l'oublie, le lendemain matin, on est sur la salle. Je peux mettre un rappel de charge à 6 heures. Si le véhicule n'est pas chargé, en charge, il n'y a pas le connecteur dans le fond sur le véhicule, mais là, ça va me donner un alerte sur mon texto qui va dire le véhicule n'est pas en charge. Ça, c'est un okay. avantage aussi.
1: Super. Euh, Martin, as-tu ça aussi sur la Flow X5?
2: Non, j'ai pas ça. C'est quelque chose de super intéressant. <rire>
1: <rire> hein, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Martin, aussi, pour ta présence sur le podcast.
2: Ben, ça me fait plaisir puis j'espère que les auditeurs vont avoir appris quelque chose de ce podcast-là.
1: Ben, j'espère aussi. Daniel, euh, oui. de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci beaucoup de ta présence, toi aussi. Merci. Moi, puis je on rappelle juste
4: oui, un petit commentaire. On, on attend souvent que les, québécois, les bornes québécoises ils sont capables de, de durer aux, aux températures du Québec, mais la borne Chargepoint est faite aux États-Unis, puis elle a très bien supporté le dernier hiver québécois.
1: Ils ont plusieurs bornes. Déjà, un salut au Québec. c'est qu y a du support aussi. Ouais, ça. Écoute, cette question, il cette aura choix rendu là. On portera pas de jugement, Daniel. Exactement. <rire> Donc, euh, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Puis j'en profite en même temps pour dire aux gens qui veulent en connaître un peu plus sur les bornes, sur le site web de l'AVEC. On a des do dossiers euh, complets où on présente différents manufacturiers et différentes fonctionnalités. Donc, renseignez-vous sur les forums de discussion aussi, pour auprès des gens qui en ont. Là, puis vous allez sûrement, comme on dit, euh, trouver bornes... À votre voiture. Donc, euh, merci beaucoup pour votre <rire> présence, messieurs. Bonne fin de journée.
5: Merci. Merci, merci, Martin. merci. merci, au
1: revoir.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1 888 821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont en Estrie. JN choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, me voilà encore en compagnie du petit Émile. Bonjour, jeune homme! Bonjour! Ça va bien? Oui! Ça va bien l'école? Oui! Pas trop de difficultés? Non, non. Les amis sont gentils? Oui. Bon, parle-moi de ça. Écoute, tu as toujours des bonnes questions pour nous, Émile, et puis tu m'as dit tantôt que tu en avais une spéciale pour moi, donc j'écoute à l'instant. Vas-y, lance-moi ça.
5: Je sais que l'électricité et l'eau ça va pas très bien ensemble parce que mettons qu'on tire avec un fusil à eau sur, sur un fil électrique puis un électricien après ben ça va l'électrocuter <rire> mais quest que ça... mais comment ça se fait qu'avec une voiture électrique on peut rouler dans l'eau euh, quand on peut rouler quand il pleut rouler dans une grosse flaque d'eau des choses comme ça
1: puis puis on prend pas de choc Tu ouais. sais, ça demande comment ça se fait ben, écoute c'est une bonne question Émile puis tu serais surpris de savoir que régulièrement, il y a des gens qui nous demandent si c'est dangereux. Par exemple, des gens qui vont nous dire, j'ai mon auto depuis euh, trois semaines, et là, hier, il pleuvait beaucoup d'or. J'ai n'ai pas osé aller brancher euh, mon, mon véhicule, parce que d'amener de l'électricité, de connecter de l'électricité alors qu'il pleut, j'ai peur que ce soit dangereux. D'autres personnes vont dire, j'ose pas aller au lave-auto parce que s'il y a des jets d'eau qui arrive en dessous de l'auto ou à des endroits où il y a de l'électricité, j'ai peur que ça crée des problèmes avec mon auto. Ben, la réponse à ça est fort simple, Émile, c'est que c'est une voiture, c'est faite pour rouler dehors. Hein? Donc, les manufacturiers ont conçu les voitures de façon à ce qu'elles soient non pas imperméables, mais qu'elles ne soient pas sensibles à l'eau. Ce que ça veut dire, c'est qu'en dessous du véhicule, il n'y a pas de fil électrique là, euh, à découvert sur lesquels... Euh, de l'eau qui revolerait quand on roule dans une flaque d'eau pourrait créer un court-circuit, par exemple. Il n'y a aucun danger, pas plus que la pluie sur la carrosserie peut créer un problème. Là où il pourrait y avoir un problème, mais tu vas voir, ça a été bien pensé, c'est le connecteur où on branche notre... notre bande Quand on prend notre bande de recharge, donc on prend le pistolet puis qu'on le branche, mais ce pistolet-là, euh, si c'est après la maison, là, une bande de niveau 2, c'est 240 volts. Donc, il y a du voltage au bout de ça. La beauté de la chose, c'est que quand tu branches le, la, le pistolet dans le véhicule, il n'y a pas d'électricité dans le pistolet. C'est-à-dire qu'une bande de recharge... C'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas juste des fils électriques qu'on connecte. Là. Il y a un petit peu, il y a comme un, un petit peu entre guillemets, d'intelligence là-dedans. La borne de recharge, elle, elle, elle s'assure d'être branchée complètement au fond, donc le contact se fasse bien et que le connecteur ait fait clunk. T'sais, on attend toujours un petit, oui. un petit bruit, là, comme quoi ça a accoté bien oui. au fond. Et ça, ben, évidemment, quand il est accoté au fond, il n'y a plus d'eau qui peut rentrer là. Et là, la voiture va dire à la borne « c'est beau ». Tout est bien branché et c'est uniquement à ce moment-là que la borne va se mettre à envoyer d'électricité. Donc, quand tu prends ton pistolet ta borne de recharge et qu'elle n'est pas branchée dans le véhicule, il n'y en a pas d'électricité au bout des petits connecteurs. Même s'il pleut dedans et que tu mets ta langue dedans, tu ne t'électrocuteras pas. Fais pas ça, là, ne va pas mettre ta langue là, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, le véhicule s'assure d'être bien branché avant de donner la commande à la borne d'envoyer de l'électricité. D'ailleurs, tu remarqueras que sur plusieurs modèles de d'ailleurs, quand tu branches le véhicule, au bout de quelques secondes, tu attends un petit clunk dans la borne, parce que la borne, elle se branche, le véhicule lui dit, OK, tu peux envoyer l'électricité, et là, il y a un relais qui ferme à l'intérieur de la borne, on a un petit claque à l'intérieur de la borne, et ouais. là, ben, l'électricité est envoyée au véhicule. Tout ça pour dire que tout a été prévu pour que et le véhicule et le système de recharge soient utilisés même dans des, dans des intempéries, même quand il y a de la pluie, il n'y a aucun danger. Il y a même des vidéos qui ont été faites sur Internet où on montre des gens qui, qui branchent un véhicule pendant que quelqu'un les arrose avec une hausse de pompier pour montrer à quel point il n'y a aucun danger de mélanger le, le véhicule puis même quand il y a de l'eau. Donc, sois sans crainte, tu ne t'électrocuteras pas et personne qui a un véhicule électrique va s'électrocuter parce qu'il a roulé dans une flaque d'eau ou qu'il y a un peu trop de pluie une journée. Ça te rassure oui. J'espère que ça va rassurer d'autres mondes aussi. Oui. Si vous avez à la maison un, un jeune homme ou une jeune fille qui aurait des questions à poser, vous l'enregistrez avec votre téléphone cellulaire. Vous m'envoyez le tout à martin@avq.ca. Ils vont me faire un grand plaisir de répondre à la question euh, en, en onde là, pour euh, rassurer ou donner de l'information à ce petit bout de chou qui nous écoute. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC euh, remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Jean-Garry Epi, Johan Thibault, Daniel Cornoyer, Martin Robinson et le petit Émile. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin.avq.ca et pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt à écrire à info.avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les site web mentionné aujourd'hui, le tout directement au wwwavqca barre oblique silence. Mon nom est Martin Chambaud et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris les piqûres et direz vous aussi Silence, on roule!